0: Wir wollen hören auf die Lesung des Predigtextes und auch des Tauftextes, den sich die, das Ehepaar Meier ausgesucht hat. Aus dem ersten Gründerbrief, Kapitel 7, Vers 14, aber wir lesen die Verse 12 und 13 noch mit dazu. Erster Gründer 7, Ab Vers 12, hört das Wort Gottes. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat, und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wir feiern ja gleich eine Taufe, wir feiern gleich das sogenannte Sakrament der Heiligen Taufe, wie man früher gesagt hat, wie man heute eigentlich immer noch sagen sollte, aber immer weniger sagt. Heute sogar gleich eine doppelte Taufe: Henry und seine kleine Schwester. Elisa, und das ist natürlich wieder mal ein, ein guter, passender Anlass, um über die Taufe nachzudenken, was sie bedeutet, was sie für unsere Kinder, was sie für uns bedeutet. Aber leider muss man auch sagen, und will ich hier zu Anfang auch sagen, dass in vielen Kirchen in unserem Land, Land auf, Land ab, gerade die Taufe der, der Ort ist oder die Zeit, der Zeitpunkt ist, wo im sprichwörtlichen Sinn das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Wie das Sprichwort sagt. Was meine ich damit? Bei der Taufe in vielen Kirchen, zum Beispiel den großen evangelischen Landeskirchen oder auch der römisch-katholischen Kirche zum Beispiel, da wird das Kind, das getauft wird, angeblich durch die Taufe in dem Moment selbst gläubig. Verwandelt sozusagen, in einem Moment verwandelt vom Sünder zu einem echten heiligen, gläubigen Kind. Und damit ist sozusagen das Thema erledigt, damit ist alles gesagt, was zu sagen ist zur Taufe. Das Kind ist gläubig, das Kind ist gerettet, es hat sozusagen mit der Taufe das Ticket in den Himmel. Alles erledigt. Das ist natürlich eine Form, das Kind mit dem Bade auszuschütten, mit dem Bad der Taufe. Weil diese Kinder dann angeblich eben schon alles in der Tasche haben, durch die Taufe sind sie gerettet, das Thema ist erledigt. Dass sie das Evangelium hören müssen. Und dürfen. Und glauben müssen. Selber glauben sollen, selber den Glauben bekennen sollen, je größer, je älter sie werden. Das ist dann, naja, höchstens Beiwerk, wenn überhaupt. Aber auch, muss man sagen, auch in vielen Freikirchen, in, den, in vielen evangelikalen, sogenannten evangelikalen Gemeinden, wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Und zwar, weil das Kind oder die Kinder in der Gemeinde natürlich erst überhaupt gar kein Taufwasser mehr bekommen Kinder fallen irgendwie einfach durch die Ritzen oder durch die Maschen, kommen einfach nicht so richtig vor in der Gemeinde, gehören nicht dazu als Mitglieder der Kirche oder der Gemeinde, zumindest hat man relativ wenig Platz für sie im, in der Theologie, im theologischen Denken, kommen sie nicht vor. Klar freut man sich auch da über Kinder, klar liebt man die Kinder, klar versucht man die Kinder auch da christlich zu erziehen, manchmal kriegen sie auch so eine Art Trockentaufe. Die Kindersegnung, um deutlich zu machen, dass sie auch irgendwie, wie auch immer, zu Gott gehören, hoffentlich, oder zumindest sollen, aber Kinder bekommen auf jeden Fall nicht die Taufe, weil, so sagt man, weil sie noch nicht groß genug sind, selbst zu glauben, noch nicht groß genug sind, selbst ihren Glauben zu bekennen, sodass man auch was sieht in ihrem Leben davon, Früchte des Glaubens. Auch da wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, mit dem Taufwasser ausgeschüttet, in dem einfach sozusagen der Stöpsel gezogen wird und sie eben überhaupt kein Taufwasser bekommen. Man könnte sagen, die römisch-katholische Kirche oder lutherische Kirche kann man auch hier reinnehmen. Die sagen, die Taufe ist nur dann die heilige Taufe, die eigentliche christliche und heilige Taufe, wenn sie auch wirklich vollbringt in dem Moment, was sie verspricht, eben die Wiedergeburt, dass ein Mensch neu wird, der Glaube, das Gläubig werden. Und zwar am Tag der Taufe, also heute, für Henry und Elisa. Und auf der anderen Seite evangelikale Gemeinden, viele, viele davon, baptistische Gemeinden, die nur die, die Erwachsenen-Taufe nur für richtig halten, die sagen, nein, die Taufe ist nur dann die heilige Taufe, wenn der Glaube schon da ist. Wenn da der Täufling schon gläubig ist, sein Glauben schon bekannt hat, die Taufe ist ein Zeichen. Meines Glaubens. Nur dann ist es die heilige Taufe. Aber interessanterweise ist in beiden Fällen, auf beiden Seiten, die sonst vielleicht nicht so viel miteinander zu tun haben, ist die Taufe deshalb heilig, weil sie den Glauben der Täuflinge voraussetzt. Weil sie voraussetzen, heilig bedeutet gläubig. Wenn nicht gläubig, wenn die Taufe nicht gläubig macht oder der Teufling nicht gläubig ist, als Erwachsener, dann ist es auch keine heilige Taufe. Dann ist es eine Nicht-Taufe. Oder schlimmer noch, Perlen vor die Säue, dann ist es vielleicht irgendein katholischer Kram oder Restbestand. Und deshalb eben Stöpsel auf, Wasser raus. Aber warum hieß die Taufe die heilige Taufe? über? 2000 Jahre, nur heute hat man irgendwie immer mehr ein, ein, ein Problem mit diesem Begriff, die heilige Taufe. Warum ist das so? Warum heißt sie bis heute, warum hieß sie die heilige Taufe in den Bekenntnissen der Reformation und heißt so bis heute auch in unseren Bekenntnissen? Was bedeutet eigentlich heilig? Wenn wir das nicht mehr verstehen, als Christen verstehen wir natürlich diesen Text nicht mehr, wo es ja ganz zentral geht um Heilig und was das bedeutet, dann verstehen wir die heilige Taufe nicht mehr, dann verstehen wir das heilige Abendmahl nicht mehr, dann verstehen wir gar nichts mehr, was heilig ist im christlichen Glauben. Was meint die Bibel mit heilig? Heilig bedeutet in der Bibel ganz einfach alles, was Gott gehört, alles, was Gottes Eigentum ist, zu dem er irgendeine besondere Beziehung hat. Im Paradies zum Beispiel, im Garten in Eden, da war alles heilig. Der ganze Garten war heilig, der Bereich, wo der heilige Gott gewohnt hat, bei, beim Menschen, beim heiligen Menschen, noch heiligen Menschen. Die Erde war heilig, Adam und Eva waren heilig, hatten eine ungetrübte Beziehung mit Gott, weil sie ihm gehört haben. Der Garten Eden war das erste Heiligtum Gottes auf der Erde. Dann kam die Sünde ins Spiel, angestiftet von der unheiligen Schlange, dem unheiligen Teufel haben Adam und Eva gesündigt und wurden selber auch unheilig. Gott hat sie aus dem Heiligtum des Gartens rausgeworfen, entfernt, in die unheilige Welt geworfen und verbannt, wo er nicht mehr so wohnt, wie er eben vorher im Garten Eden mit ihnen gewohnt hat. Die Welt ist finster geworden, dunkel geworden, schwarz geworden durch die Sünde, unheilig und unrein. Aber doch wissen wir, Gott sei Dank, Gott hat auch da schon die Welt nicht einfach ganz aufgegeben nach diesem Sündenfall. Aus purer Gnade hat er sich nicht komplett zurückgezogen von den Menschen, die er gemacht hat, von dieser Welt, die er gemacht hat, sondern wollte Menschen erlösen und wieder zu sich bringen. Deshalb ist das so spannend. Wir sehen im Prinzip in der biblischen Geschichte direkt nach, dem, nach dieser ersten Sünde, nach dem Sündenfall, wie es dann wieder immer wieder kleine heilige Bereiche gibt in dieser Welt, Gott verspricht sogar, er wird sich selbst noch mal ein Heiligtum schaffen mitten in dieser unheiligen Welt. Er begegnet Mose in einem brennenden Dornbusch und sagt zu ihm Mose tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du gerade stehst, ist Heiliges Land wo er Gott begegnet. Der Exodus, dieser große Auszug des Volkes Gottes aus, dem Unheil, aus der unheiligen Welt, im unheiligen Ägypten, war gleichzeitig der Einzug in ein neues, heiliges Land, wo Gott wieder wohnt. Ein heiliges Land hat Gott seinem Volk versprochen. Nicht heilig im Sinn von sündlos, natürlich nicht. Ein Land kann nicht sündlos sein oder gerettet sein oder alle, die in diesem Land wohnen, sind automatisch gerettet, natürlich nicht. Heilig heißt da eben anders, ausgesondert, besonders. Zu einem besonderen Zweck. Israel heißt in der Bibel immer wieder das heilige Volk des Herrn. Gerade nicht Leider nicht, weil sie wirklich alle auch gläubig und heilig gelebt haben. Natürlich nicht, das sagt die ganze Geschichte des Alten Testaments ja so deutlich und des Neuen Testaments auch. Gott sagt zu seinem Volk, trotz eurer Sünden seid ihr ein heiliges Volk, weil ich euch auserwählt habe. Die Israeliten sollten ihre erstgeborenen Söhne heiligen, heißt es im Alten Testament, dass, weil sie besonders zum Herrn gehören, er sie zu seinem Zweck haben will, gebrauchen will, als Priester zum Beispiel. Das Zelt der Begegnung war ein heiliger Ort, weil Gott da seinem Volk begegnen will. Der Tempel war der heilige Tempel des Herrn, heißt es im Alten Testament, eben weil Gott da war, seinem Volk begegnen will. Die Priester, der Hohe Priester war heilig, auch da garantiert nicht, weil er ein sündloser. Mensch, war ganz im Gegenteil, gerade der hohe Priester musste immer zuerst, bevor er seinen Dienst getan hat, Opfer bringen für seine eigenen Sünden, weil er eben nicht so heilig in sich war. und gar nicht sündlos. Es gab einen heiligen Tag, der Sabbat, der heilige Tag des Herrn, der siebte Tag der Woche, wo es im Schöpfungsbericht heißt, Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Das ist ein anderer Tag, es ist Gottes Tag, es ist ein Tag, auf den Gott ganz besonders Anspruch erhebt als sein Tag. Und man könnte noch viele mehr Dinge anführen, aber wenn man das alles zusammennimmt, dann sehen wir, heilig ist, ist das, das Ding, sind Dinge oder Orte oder ein, ein Land oder eine Zeit oder eine Person, über die Gott seinen Anspruch erhebt und sagt: meins. Die gehört mir. Das ist mein Eigentum. Heilig ist ein Anspruchsbegriff. Gott erhebt Anspruch auf das, es gehört ihm. Heilig ist auch ein Beziehungsbegriff. Das sind Orte und Personen, wie wir gesehen haben, zu denen Gott eine besondere Beziehung hat, mit denen er sich verbindet, mit denen er sich verbündet in einem Bund. Das ist eine Bundesbeziehung. Das heilige Volk ist ein Bundesvolk. Die heilige Versammlung, das sind Bundesversammlungen. Der Heilige Tag, der Sabbat, ist ein Bundeszeichen. All das bedeutet heilig. Und mit diesem, mit diesem kleinen Überblick sind wir jetzt auch in der Lage, uns auch, auch diesem Text zu nähern und ihn auch zu verstehen. Der Apostel Paulus macht hier eine Aussage zuerst über die Eltern, dass sie, dass ihre Ehe geheiligt ist vor Gott, da macht er eine Aussage über ihre Kinder, dass sie heilig sind. Und dann wird sich, so hoffe ich, am Ende fast von selbst ergeben, was das für die Taufe, für die heilige Taufe bedeutet. Zuerst ein paar Worte zu den Eltern, die der Apostel Paulus hier anspricht. Er ist hier in einem, einem seelsorglichen Gespräch oder Modus in diesem Brief, er gibt seelsorglichen Rat in einer ganz konkreten Situation, die es damals gab, die es damals sehr häufig gab in dieser frühen Zeit des Evangeliums auch und der Kirche. Menschen sind gläubig geworden an das Evangelium, an den christlichen Glauben sind zum Glauben gekommen. Und oft eben war das erstmal nur ein Ehepartner von zwei. Der eine hat angefangen zu glauben, der andere eben nicht. Und was dann? Was tun? Wenn der andere einfach auch nach Geduld und nach viel Zeit den Glauben eben nicht annimmt. Manche damals waren wohl so... Fromm oder super fromm, dass sie gedacht haben: Naja, wenn ich jetzt gläubig bin, dann bleibt mir als Christ eigentlich nur eine Wahl, da muss ich mich scheiden lassen. Der andere ist nicht gläubig, das funktioniert so nicht in der Ehe, da muss ich mich scheiden lassen. Frau Paulus sagt hier, was Gott will: Er sagt, nein, die Ehe soll erhalten, soll aufrechterhalten werden. Wo immer das irgend möglich ist. Vers 12, wenn ein Bruder, also ein Gläubiger, ein Christ, eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, bei ihm zu bleiben, so soll er sie nicht entlassen. Er soll sie nicht scheiden lassen deshalb. Gibt keinen Grund. Und genauso umgekehrt eine gläubige Frau mit einem ungläubigen Mann. Vers 13. Aber die große Frage damals oder die große Angst auch, von diesen Christen, neuen, jungen Christen war ja, selbst wenn ich mich nicht scheiden, also selbst wenn wir zusammen, wenn wir verheiratet bleiben, was ist denn jetzt diese Ehe, was ist denn meine Ehe, wenn nur einer glaubt? Ist sie dann sozusagen 50-50, naja halb christlich, halb heidnisch, halb was anderes, in, im Kräftespiel zwischen dem Glauben und dem Unglauben in der Ehe, der ist sehr konkreter äh, Ausmaße auch annimmt, wer gewinnt? Was setzt sich durch? Wenn mein Mann vielleicht ungläubig ist und ich soll mich als Frau ihm auch noch unterordnen, ja, was mache ich dann? Werfe ich meinen Glauben weg? Verliere ich meinen Glauben? Wie sieht Gott meine Ehe? Ist das überhaupt eine Ehe in seinen Augen? Eine legitime, richtige Ehe, wenn das so bleibt, wenn der eine ungläubig bleibt. Und in dieser Realen Situationen, auch sehr belastenden Situationen natürlich, in dieser häufigen Situation schreibt Paulus, der Apostel Paulus diesen Vers 14 und sagt er, nein, Scheidung ist nicht gut, Scheidung ist nicht nötig in so einer Situation, absolut nicht. Denn, sagt er, sein Grund, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die gläubige Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Was heißt das? Der eine heiligt den anderen mit, sozusagen. Was heißt das? Ich will jetzt erst mal ganz deutlich sagen, was das nicht bedeutet. Das bedeutet nicht, dass der eine, der Gläubige, den anderen auch gläubig macht, mitgläubig macht. Heiligen, den anderen zu heiligen, heißt nicht gläubig zu machen. Das heißt auch nicht moralisch rein oder besser zu machen. Von, von, von den Sünden, den anderen, den Ungläubigen, von den Sünden zu befreien. In diesem Sinn heilig, im Lebenswandel heilig zu machen, sündlos zu machen. Ja, natürlich, manchmal gebraucht das Neue Testament diesen Begriff heilig als aus, fast austauschbar mit gläubig. Hier definitiv nicht. Der Ungläubige in dieser Gleichung, in dieser Konstellation, in der Ehe hier, von dem wir hören, der bleibt ein Ungläubiger. Das ist ja gerade die Situation, die so schwer war, dass es geblieben ist. Ungläubig. Das heißt auch nicht, dass jetzt Gott zu diesem Ungläubigen plötzlich auch eine besondere Beziehung hat. Dass der Ungläubige deshalb auch gezwungenermaßen sozusagen, ob er will oder nicht, auch zur Gemeinde gehört, auch zur Kirche, auch zu Gottes Bundesvolk gehört. Auch das nicht. Was heißt es dann? Der gläubige Ehepartner heiligt den anderen. Mit. Was heißt das? Das ist weniger eine Aussage über diesen ungläubigen Teil der Ehe, als über die Ehe selbst. Die Ehe von wenigstens einem Gläubigen, das ist Gottes Ehe. Das ist der heilige Stand der Ehe, wie man früher auch mehr gesagt hat als heute. Gott beansprucht diese Ehe für sich, er erkennt sie an, er hat damit was vor, einen besonderen Zweck und ein Ziel, selbst wenn einer davon nicht glaubt. Was es heute immer noch gibt, natürlich. Und die Frage ist, was wiegt sozusagen, was wiegt schwerer vor Gott? Was wiegt schwerer vor Gott, dass da ein Gläubiger ist in dieser Ehe oder dass da eben auch ein Nichtgläubiger ist? In dieser Ehe. Und Gott sagt, dass da ein Gläubiger ist, das reicht. Mit diesem Menschen bin ich im Bund, ich stehe ihm bei, er gehört mir und damit gehört die Ehe mir. Und ich will sie segnen, trotz dem ungläubigen Partner. Der bekannte Reformator Johannes Calvin, der sagt dazu, ich zitiere ihn, der gläubige Zustand des einen Ehepartners hat mehr Einfluss, die Ehe zu heiligen, als umgekehrt der Einfluss des Ungläubigen, die Ehe unrein zu machen. Vor Gott. Ich könnte jetzt hier an dieser Stelle viele spannende, praktische Anwendungen bringen, was diese Verse oder diese Aussage über die Eltern, über die Ehe, für uns bedeuten, für uns heute bedeuten, wenn plötzlich eben ein Ehepartner vielleicht den Glauben wegwirft. Was bedeutet das für den, der übrig bleibt in der Ehe? Oder eben auch heute, wenn einer nur gläubig ist, gläubig wird und der andere nicht. Aber das ist nicht unser eigentliches Thema. Das Entscheidende allerdings, das hoffe ich, das verstehen wir alle hier, der Apostel Paulus schüttet hier nicht das Kind mit dem Bade aus. Er sagt nicht, der ungläubige Ehepartner, naja, der ist irgendwie auch mitgerettet, miterlöst, mitgläubig geworden oder was auch immer, das sagt er definitiv nicht, aber er sagt eben auch nicht das, was wir dann oft instinktiv denken: naja, dann bringt es halt überhaupt nichts. Dann kann man sich nichts kaufen von diesem Begriff heilig. Es bringt ja nichts für den Ungläubigen, es bewirkt nichts. Doch, es bedeutet sehr viel. Es macht deutlich, dass diese Ehe, so wie sie ist, richtig und gut ist vor Gott. Dass selbst diese Ehe ein, ein Ehebund ist und ein Bild ist von Gottes Bund mit uns. Dass Gott einen Anspruch hat auf diese Ehe, dass Gott eine Beziehung hat zu dieser Ehe durch den Gläubigen, eine Bundesbeziehung. Und dann kommt der Apostel Paulus zweitens auf die Kinder zu sprechen. Das ist mein zweiter Punkt. Vers 14. Der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und umgekehrt, sonst, sagt der Apostel Paulus weiter, sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Das sind sie. Und auch das war eine reale Situation damals, in die der Apostel Paulus rein schreibt, seinen, seinen Brief schreibt, wie soll der eine Elternteil über sein Kind oder über seine Kinder denken? Sind sie, wenn, jetzt, wenn der andere Elternteil ungläubig ist, sind meine oder unsere gemeinsame Kinder, was sind sie jetzt? Sind sie Gotteskinder, gehören sie zu Gott oder sind sie sozusagen Heidenkinder? Und wie soll die Gemeinde über sie denken? Auch das war ein Thema. Wie soll die Gemeinde über diese Kinder denken? Als heilig oder als unheilig oder unrein? Als ill illegitim vielleicht? Oder gehören sie dazu? Zu Gottes Volk, zur Gemeinde. Auch hier wollen wir fragen, was das bedeutet, wenn Paulus hier sagt zu gläubigen Eltern oder Elternteilen: Eure Kinder sind aber heilig. Auch hier zuerst, was, was das nicht bedeutet, damit wir nicht durcheinander kommen. Viele sagen, der Apostel Paulus, der will hier eigentlich nur die Frage beantworten, ob solche Kinder aus aus eben gemischt gläubigen Ehen, wo nur einer gläubig ist, ob solche Kinder legitim sind, wie man früher gesagt hat, was man heute auch nicht mehr so hört, dieses Wort. Also dass es nur um den, den, den Stand der Kinder in der Gesellschaft geht. Dass es legitime Kinder, anerkannte Kinder sind aus einer legitimen, ordentlichen Ehe eben. Viele Baptisten, die ich auch gelesen habe, verstehen das so, verstehen der Apostel Paulus hier so. Aber das interessiert doch, wenn man mal darüber nachdenkt, das interessiert doch die Gesellschaft oder die Welt überhaupt nicht, dieses Problem, ob ein Ehepartner gläubig ist oder nicht. Und man muss ja auch gar nicht gläubig sein, um zu heiraten, um eine ordentliche, legitime Ehe zu leben und zu haben. Auch Ungläubige können eine ordentliche, legitime Ehe haben, mit legitimen Kindern als Frucht dieser Ehe. Die Ehe ist ja eine Schöpfungsordnung, nach der jeder Mensch, jedes Paar leben kann und leben soll. Nein, im Apostel Paulus geht es nicht um den Stand der Kinder in der Welt oder in der Gesellschaft. Heilig bedeutet auch nicht, wie manche sagen: naja, heilig bedeutet dass die Kinder jetzt eben unter dem Einfluss von diesem gläubigen Elternteil sind, einem heiligenden Einfluss, sie hören halt eben früh schon das Evangelium, es wird für sie oder mit ihnen gebetet, das ist das, der heiligende Einfluss, das ist auch nicht gemeint. Und schon gar nicht, nochmal, hier bedeutet heilig, dass diese Kinder gläubig sind. Wenn das heißt, die Kinder sind heilig, heißt es nicht, sie sind gläubig, schon automatisch gläubig, werden schon gläubig geboren, nur weil da eben ein gläubiger Elternteil ist. Auch das nicht. Was bedeutet es dann? Heilige Kinder. Im Apostel Paulus geht es um den Stand der Kinder vor Gott und in der Gemeinde. Welche Stellung haben Kinder in der Gemeinde, solange ein Elternteil, auch nur ein Elternteil gläubig ist? Gehören sie dazu? Oder nicht? Oder ebenso 50-50? Man weiß es nicht. Und das können wir wie gesagt, nur verstehen auf dem Hintergrund, den wir eben gesehen haben, was es bedeutet in der Bibel, wenn etwas oder jemand heilig ist, wie das im Alten Testament war, mit Gottes Volk und den Kindern. Auch da sehen wir, waren Kinder heilig in dem Sinn, dass sie eben ausgesondert, abgesondert war von allen anderen Kindern, von allen anderen Völkern der Welt privilegiert, könnte man sagen, vor Gott. Sie waren heilig in dem Sinn, dass sie zu Gott gehört haben, dass Gott ihr Gott, auch ihr Gott sein wollte, dass er Anspruch erhoben hat auf diese Kinder in seinem Volk, dass er von Anfang an auch mit den Kindern eine Beziehung hatte und gepflegt hat, eine Bundesbeziehung. Er hat sie nicht links liegen lassen, schon gar nicht ignoriert. Deshalb haben die Kinder im Alten Testament auch ein Zeichen bekommen, das Zeichen der Beschneidung, was auch ein Zeichen ist, der Unterscheidung. Das hat sie, die Kinder, die jüdischen Kinder, die Kinder des Volkes Israel, unterschieden von allen anderen Völkern und allen anderen Kindern der Welt. Das Zeichen, dass sie heilig sind, zu dem heiligen Volk gehören. Diese Beschneidung, das war so etwas wie ein Mitgliedschaftsausweis. Und zunächst mal völlig unabhängig ob diese Kinder im Volk Israel gläubig waren oder nicht. Das steht gar nicht zur Debatte. Schon gar nicht, als sie beschnitten wurden als Babys. Alle israelitischen Kinder waren heilig in diesem Sinn. Alle waren Mitglieder des Volkes, des Bundesvolks in diesem Sinn. Alle männlichen Kinder des Volkes Gottes wurden beschnitten. Alle Söhne Abrahams, Isaks und Jakobs waren beschnitten. Auch die, wo sich später herausgestellt hat, die waren ja gar nicht gläubig. Und nie und nimmer in der Bibel, im Alten Testament, hat Gott diese Kinder angesehen als genau dieselben Kinder wie eben die anderen Kinder draußen in der Welt, zu denen er keinerlei Beziehung hat. Nie und nimmer hat Gott die Kinder in seinem Volk angesehen als Heidenkinder. Aber am Sohn Isaac hat geglaubt später, Abrahams Sohn Ismael hat nicht geglaubt später. Beschnitten waren sie beide. Mitglieder des Bundesvolkes waren sie beide. Bis Ismael sich später selbst durch seinen Unglauben selbst entfernt hat aus dem Volk Gottes. Damit ist aber seine Beschneidung nicht für die Katz umsonst gewesen, sinnlos gewesen. Auch hier schüttet der Apostel Paulus das Kind nicht mit dem Bade aus und sagt, naja, wenn wir das alte Testament anschauen, die Kinder, die nicht geglaubt haben, im Volk Israel, für die war die Beschneidung ja umsonst. Viel Lärm um nichts, viel heiße Luft, viel Schmerzen, umsonst. Ganz im Gegenteil, was sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 3? Da stellt er genau die Frage, was nützt die Beschneidung? Und da spricht er von den ungläubigen Israeliten. Was nützt die Beschneidung? Und seine Antwort, viel, in jeder Hinsicht. Die Beschneidung ist Gottes Aussage über diese Kinder, wie er sie sieht. Die Kinder, die er haben will, deren Gott er sein will, wie er versprochen hat. Echten, objektiven, man könnte sagen rechtlichen, echten Stand der Kinder vor Gott. Und dann auch in der Welt die Zugehörigkeit der Kinder. Die Mitgliedschaft, die Mitgliedschaft in Gottes heiligen Volk. Mein Lieben, hier kommt jetzt der Knackpunkt. Das ist nicht alles uralte Geschichte, kalter Kaffee, weil es sowieso irgendwo in grauer Vorzeit vor 3.000, 4.000 Jahren im Alten Testament steht oder passiert ist, der Apostel Paulus sagt immer und immer wieder und hier eben auch der Stand der Kinder in der Gemeinde, in Gottes Volk, der hat sich nicht einen Deut, nicht einen Millimeter geändert, plötzlich als Jesus Christus kam, vor 2.000 Jahren. Da ist keiner gekommen damals, Jesus nicht und seine Apostel auch nicht, und hat den Kindern in den frühen christlichen Gemeinden jetzt einfach den Mitgliedschaftsausweis weggenommen. Da wurden nicht plötzlich alle Kinder aus dem Volk Gottes rausgeworfen, jetzt sind sie nicht mehr heilig, sondern jetzt, da hat Pech gehabt, jetzt seid ihr halt Heidenkinder wie andere Kinder auch, ohne Privilegien, ohne Versprechen, ohne besondere Beziehung zu Gott. Ganz im Gegenteil, es ist ja interessant, dass die Gemeinde im Neuen Testament beschrieben wird mit denselben Begriffen, die wir aus dem Alten Testament kennen und auch gerade noch mal gehört haben. Die Gemeinde wird im Neuen Testament beschrieben als was? Als das heilige Volk Gottes. Gasser Petrus 2, Vers 9 Ihr aber seid jetzt ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Ihr, die ja einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, Inklusive, natürlich inklusive der Kinder. Hat sich nichts geändert, was die Mitglieder angeht. Gläubige, Eltern, die ihren Glauben bekennen, gehören zum Volk Gottes und ihre Kinder. Die Gemeinde oder auch die Kirche Jesu Christi von Anfang bis zu ihrem Ende, was es nicht gibt, es gibt kein Ende, sie besteht aus Gliedern, die ihren Glauben bekennen, auch wenn es nur ein Elternteil ist und deren Kinder. In der Postgeschichte 2, das ist Neues Testament, Das ist, wie man manchmal sagt, die Geburtsstunde der neutestamentlichen Gemeinde. Ausgerechnet da sagt der Apostel Petrus zu uns, zu den Gläubigen, denn euch gilt die Verheißung, das Evangelium und euren Kindern. Das gilt nicht nur Juden, das galt nicht nur Juden im Alten Testament, das gilt jetzt Christen im Neuen Testament in der Gemeinde, uns und unseren Kindern. Ich denke, die Botschaft von all dem ist relativ einfach. Gott liebt seine Bundeskinder, die Kinder seines Volkes. Sie gehören zu ihm, sie sind heilig. Ist das nicht die klare Botschaft, die wir auch dann im Neuen Testament insgesamt finden? Wenn wir mal unvoreingenommen reinschauen, das Neue Testament. Was sagt denn unser Herr Jesus Christus? Jesus Christus hatte, er hatte ein paar Jünger, die dachten, naja, das mit den Kindern, das ist es wohl überholt, das ist so alttestamentlich, das ist nicht mehr relevant, Kinder, die stören doch irgendwie nur, Bringt die Kinder hier ja weg? Jesus ist jetzt da. Wir haben was mit ihm zu tun, aber die Kinder sollen lieber weg. Das mit Gott oder Mitgliedschaft in seinem Volk, das ist jetzt Erwachsenensache. Das war eigentlich sehr baptistisch könnte man sagen. Und was sagt Jesus Christus dazu? Er ist außer sich. Er ist zornig. Einige der wenigen Berichten im Neuen Testament, wo Jesus Christus zornig ist, und er sagt. Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Weil sie gerettet sind? Nein. Weil sie heilig sind. Zum Volk Gottes gehören. Mitten im Neuen Testament. Der Apostel Paulus selber, der spricht auch Kinder immer wieder an in seinen Briefen, spricht er Kinder an als Teil der Gemeinde, mitten in der Gemeinde, als dazugehörig zur Gemeinde. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, Epheser 6. Das sagt er nicht, das klingt ja nicht, als würde er mit Heidenkindern reden, tut er nicht. Er spricht mit Bundeskindern, Mitgliedern der Gemeinde, kleinen Mitgliedern der Gemeinde. weil sie heilig sind. Sie sollen heilig erzogen werden, ist der Auftrag an die Eltern, und sie sollen auch heilig leben, anders leben. Nur eine wichtige, sehr praktische Anwendung, die wir daraus ziehen können, ist ja für Katja, die ist gläubig geworden, hat ihren Mann, hat ihren Glauben bekannt oder Ausdruck verliehen, bevor sie ein gläubigen Mann, den Hermann, gefunden bekommen hat, geheiratet hat. Da hatte sie ihren Sohn, Henry, schon. Der Apostel Paulus sagt hier, der Henry ist heilig. Gott hat einen Anspruch auf ihn angemeldet, hat eine Beziehung, eine Bundesbeziehung mit ihm, weil er sie auch mit Katja hat, die Gläubig ist, geworden ist. Der Henry hat dadurch echte Privilegien. Er hat Gottes Versprechen, all das gilt ihm, all das soll er glauben, all das darf er auch glauben. Liebe Gemeinde, wenn das von Kindern gilt, die nur einen gläubigen Elternteil haben, was ja Paulus hier beschreibt, wie viel mehr für die Kinder der Gemeinde, die zwei. Jetzt Elisa. Nochmal, heilig heißt nicht, Henry und Elisa sind jetzt oder plötzlich in oder durch oder nach der Taufe plötzlich gläubig, magisch, plötzlich ihre Sünden losgeworden, automatisch. Sie sind Sünder und bleiben es. Niemals wurde Heilig hier an dieser Stelle so verstanden, als sündlos. Ganz im Gegenteil, warum braucht es denn die Taufe? Was symbolisiert, für die, die sowieso schon heilig sind. Die Taufe zeigt uns in unseren Kindern das Evangelium mit Wasser. Mit dem Wasser, das genau dafür steht, dass wir alle Sünder sind, inklusive unserer Kinder und die Sünde von ihnen abgewaschen werden muss. Und dass Jesus Christus genau das tun will und kann und versprochen hat zu tun. Und damit sind wir bei der letzten Frage, die ich jetzt ganz kurz auch machen kann bei der heiligen Taufe. Was ist die heilige Taufe? Auch hier meint Heilig nicht, dass die Taufe rettet. Dass sie unseren Kindern, unsere Kinder, dass sie Henry oder Elisa zu gläubigen Christen macht. Taufe ist keine magische Zeremonie, die Kinder gläubig macht, die überhaupt was in dem Moment macht mit den Kindern auf eine magische Art und Weise. Sondern die Taufe ist ein Zeichen, ein heiliges Zeichen. Ganz normales Wasser, das Gott gebraucht für einen besonderen Zweck. Ein Zeichen, nur ein Zeichen, ja, kein Automatismus, keine Magie, es ist nur ein Zeichen, aber es ist doch ein Zeichen, es ist doch ein wichtiges Zeichen. Ein Zeichen, dass wir nicht einfach mit dem Bade ausschütten wollen. Ein Zeichen wofür, es ist ein Zeichen des Bundes, Gottes Bund mit uns und unseren Kindern, wird es deutlich darin. Wir taufen ja nicht, damit die Kinder heilig werden, sondern weil sie es schon sind. Weil sie schon Bundeskinder sind. Die Taufe ist das Zeichen, dass das deutlich macht, dass unsere Kinder unterscheidet von anderen Kindern, allein weil sie dieses Zeichen bekommen haben. Unser Glaubensbekenntnis, das niederländische Glaubensbekenntnis sagt das, in Artikel 34, da heißt es, durch die Taufe werden sie, die Kinder, in die Kirche Gottes aufgenommen und von allen anderen Völkern und fremden Religionen abgesondert, um Gott allein zu gehören, dessen Mal und Abzeichen wir oder sie tragen. Das ist, das ist die, die, die Taufe, ein Mal, ein Abzeichen, ein Mitgliedschaftsausweis im Bundesvolk, sichtbar geworden. Und das gehört unseren Kindern, weil sie so sind, wie Gott das sagt, weil sie heilig sind. Und die Taufe ist dann zweitens ein Zeichen für das Evangelium, nichts weniger als das. Wird das Evangelium sichtbar, wird Gottes Bereitschaft sichtbar, auch unsere Kinder zu retten, ihn zu vergeben in Jesus Christus. Der Inhalt der Taufe ist das Evangelium, nichts weniger als das Evangelium. Aber liebe Gemeinde, wenn wir vom Evangelium sprechen, was sagen wir denn dann? Wann sollen denn unsere Kinder das Evangelium bekommen? Vielleicht auch erst später, wenn sie groß genug sind, wenn sie sich selber entscheiden können, selber alles verstehen. Natürlich nicht, sondern jetzt, so früh wie möglich. Genauso die Taufe. Die Taufe predigt das Evangelium. Taufe ist das Zeichen, schaut her, wie echt und wie gültig und wie wahr Gottes Versprechen sind in Jesus Christus. Die Taufe predigt nicht uns, nicht unser Gläubigsein, nicht unseren Zustand, nicht der Täufling steht im Mittelpunkt, die Taufe predigt Christus seinen Tod und seine Auferstehung. Das Wasser der Taufe steht für sein Blut, das er vergossen hat am Kreuz für uns und unsere Kinder. Natürlich müssen unsere Kinder das eines Tages glauben. Sie sollen und dürfen das glauben, das Evangelium, jeden Tag ihres Lebens. Aber das ist nicht die Voraussetzung, damit die Taufe die heilige Taufe ist. Die Taufe ist die heilige Taufe, weil sie Gottes Zusage ist an unsere Kinder, die sie eben glauben dürfen. Das heißt es weiter im niederländischen Glaubensbekenntnis. Wir glauben, dass die Kinder der Gemeinde genauso zu taufen und mit dem Zeichen des Bundes zu versiegeln sind, wie einst die kleinen Kinder in Israel beschnitten wurden. Das geschah nämlich aufgrund derselben Verheißungen, die nun unseren Kindern gelten. Und dreimal dürft ihr raten, welche Bibelstelle, welchen Bibelfers unser Glaubensbekenntnis als Beleg anführt Für diese Hause. 1. Korinther 7, Vers 14. Liebe Gemeinde, gerade die, die Schwierigkeiten haben mit der Kindertaufe, die die Kindertaufe ablehnen, kennen nur zwei Möglichkeiten, wenn es um die Taufe geht. Und damit will ich, komme ich zum Schluss. Sie kennen nur die Möglichkeit 1, entweder die Taufe, die rettet automatisch, was sie nicht glauben was wir auch nicht glauben. Oder die Taufe ist halt eben nur für die, die schon glauben, die schon den Glauben bekennen. Wo man was sieht von ihrem Glauben. Entweder die Taufe macht gläubig, was sie ablehnen, ja auch, wie gesagt. Oder wenn nicht, na dann ist das, was wir heute hier machen, doch wirklich für die Katz. Dann braucht man Kinder auch nicht zu taufen. Das bringt nichts, das ist leer, das ist hohl. Das ist wirkungslos, dann darf man sie sogar nicht. Und damit schütten sie tragischerweise das Kind mit dem Bade aus und das wollen wir gerade nicht tun. Wenn wir unseren Kindern, unseren Kindern in der Gemeinde das Zeichen wegnehmen, das ihnen ja zusteht, weil sie heilig sind, dann nehmen wir ihnen ein wichtiges Zeichen des Evangeliums weg. Wo das symbolisch über ihrem Leben deutlich wird, das Evangelium. Ein Zeichen, das sogar schon relativ kleine Kinder auch oft relativ gut verstehen können. Was Henry schon relativ gut versteht, die Symbolik der Taufe ist so kompliziert nicht. Und wie wir da das Evangelium sehen, wie unsere Kinder darin das Evangelium sehen. Wir wollen und dürfen unsere Kinder nicht ausschließen aus der Kirche, aus dem Volk Gottes ausschließen. exkommunizieren sozusagen, ihnen ihre Privilegien, ihren Stand vor Gott wegnehmen. Und der Herr Jesus Christus hat keine sehr freundlichen Worte, für die die Kinder von der Gemeinde, vom Evangelium, von allem, was geistlich ist, vom Bund, von Gott selbst vielleicht, fernhalten wollen, bis sie groß genug sind. Die Jünger haben ihn mal gefragt, in Matthäus 18, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus hat ein Kind zu sich gerufen, in ihre Mitte gestellt und gesagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer bei einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, also es kann sein, dass sogar die Kleinen schon glauben, auch wenn man es noch nicht sieht oder vielleicht noch nicht richtig sichtbar wird, der einem dieser Kleinen Anstoß gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. So wichtig ist Jesus, wie wir umgehen mit den Kindern des Reiches, mit den Kindern in der Gemeinde. Und ein Anstoß, natürlich ein Anstoß für die Kinder, für alle Kinder unserer Gemeinde, für alle Kinder im Volk Gottes, wäre es, sie auszuschließen aus der Familie Gottes, aus der Mitgliedschaft, in das Evangelium in, in spürbarer oder sichtbarer Form, in der Taufe, in der Heiligen Taufe eben, vorzuenthalten. Den Stöpsel aus dem Taufbad zu ziehen. Und dann wollen wir aber natürlich trotzdem, dass sie später irgendwann gläubig werden. Später irgendwann sich der Gemeinde anschließen und Gott beim Wort nehmen. Lass uns nicht unsere Kinder mit dem Bart der Taufe ausschütten, sondern ihnen das Wasser geben, was ihnen zusteht, weil sie heilig sind, Teil von Gottes Bundesvolk und Bundesversprechen. Weil Gott auch ihr Gott sein will, weil er ihnen ihre Sünden vergeben will, in Jesus Christus. Das Einzige, was sie, was unsere Kinder tun, müssen und dürfen, was also Elisa und Henry und alle andere Kinder in unserer Gemeinde im Volk Gottes tun dürfen. Ihr ganzes Leben lang ist sich ganz genau daran einfach festzuhalten. Jeden Tag ihres Lebens fest klammern, darauf zu vertrauen, daran zu glauben. Dass es so ist, wie Gott es ihnen in ihrer Taufe heute versprochen hat, dass es einfach so ist, dass das gilt. Für mich, für sie. Möge Gott das wirken, durch seinen Heiligen Geist, nach seinem Willen, nach seinem Zeitplan im Leben unserer Kinder, nach seinem Wohlgefallen, an seinen Heiligen, an seinen Bundeskindern. Amen. Wir beten. Wir danken dir, unser großer Gott und Vater, für deine unverbrüchliche Treue, deine Bundestreue. Dass du ein Gott, der tausend Generationen bist, der seine Gnade bewahrt, denen, die ihn lieben, der auf seine eigene Gnade schwört, der bei sich selbst schwört. Ja, Herr, hilf uns, unsere Kinder so zu sehen, wie du sie siehst, als heilig, als ausgesondert, als besonders vor deinen Augen. Hilf uns, den Eltern sie zu erziehen, als heilige Kinder im Herrn. Und hilf ihnen selbst, sich so zu sehen, mit all den Privilegien und all diese Privilegien inklusive der Taufe zu gebrauchen, je älter sie werden, je, je, je mehr sie diese Dinge begreifen, ihre Privilegien zu gebrauchen, um umso fester zu vertrauen auf dich, auf das Evangelium in Jesus Christus. Dass sie es annehmen mit eigenem, festem, frohem Glauben, jeden Tag ihres Lebens. Ja, das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.